0: Wie funktioniert eigentlich ein Immobilienverkauf? Also wenn Sie sich überlegen, Ihre Immobilie privat zu verkaufen, werden Sie sich früher oder später fragen, was muss ich denn da eigentlich genau tun? Von der Idee, das Haus oder die Wohnung ohne Makler anzubieten, bis hin zur Vertragsunterschrift und zur Abwicklung. Das ist heute mein Thema. Heute beschäftige ich mich mit den verschiedenen Phasen des Immobilienverkaufs. Von Anfang von der Idee bis hin zur Vertragsunterschrift bzw. zum erfolgreich abgeschlossenen Verkauf. Mein Name ist Richard Nietzsche, ich bin seit über zehn Jahren Makler in Frankfurt-Rhein-Main und ich habe das in dieser Zeit tatsächlich schon das ein oder andere Mal gemacht, das können Sie sich vorstellen und heute werde ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern und da werde ich Ihnen erzählen, was Sie tun müssen und was Sie vor allem auch nicht tun sollten, beziehungsweise was in den jeweiligen Phasen auch schiefgehen kann. Das ist natürlich nur eine grobe Übersicht. Wenn Sie sich dann überlegen, Ihr Haus oder Ihre Wohnung tatsächlich privat, also ohne Makler zu verkaufen, dann können Sie auch immer mal auf meine Homepage gucken, www.mietercoach.de slash privat verkaufen. Und da habe ich zu jeder Verkaufsphase etliche Informationen für Privatverkäufer hinterlegt. Und das können Sie sich mal anschauen. Gerade vor und auch während des Verkaufsprozesses werden sich bei Ihnen sicherlich, wenn Sie das nicht jeden Tag machen, Fragen ergeben und da ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich groß, dass ich auf den Seiten die richtigen Antworten für Sie schon hinterlegt habe. So, bevor Sie verkaufen, sollten Sie auf jeden Fall mal erst die Dokumente der Immobilie zusammensuchen. Nur wenn Sie alle Dokumente zusammen haben, können Sie eine realistische Wertermittlung vornehmen und können dann auch einen Angebotspreis festsetzen, der auch tatsächlich passt und der sich auch umsetzen lässt. Das ist zum Beispiel der Klassiker, wenn Einfamilienhäuser verkauft werden, dass die Eigentümer glauben, dass sie zum Beispiel eine Grundfläche von 420 Quadratmetern haben, dann prüfe ich als Makler das Grundbuch und sehe, naja, das sind da nicht 420, das sind dann nur 398. Über die Jahre wird's halt im Geiste schon mal gerne mehr. Auch sehr nett und durchaus üblich sind nachträglich aufgesetzte Dachgeschossausbauten oder Einliegerwohnungen, die nachträglich gebaut worden sind. Und wenn Sie da die erforderlichen Dokumente nicht haben, dann stehen Sie erstmal vor der Frage, ist das überhaupt ein genehmigter Ausbau oder handelt es sich hier um Schwarzbau? Und der Schwarzbau, der reduziert den Wert der Immobilie um die Kosten des Rückbaus. Ihnen und dem späteren Nutzer ist es vielleicht egal, aber der Bank ist es nicht egal. Und wenn der Käufer dann einen Kredit von seiner Bank möchte, dann hat die Bank eventuell eine ganz andere Beleihungswertgrundlage als ihr Kaufpreis und dann kommen sie nicht zusammen und der Käufer bekommt keinen Kredit. Auch sollten Sie in diesem Zuge abschließend die Besitz- und Eigentumsverhältnisse klären. Stichwort Niesbrauch. Dazu gebe ich Ihnen mal zwei Beispiele. Ein Beispiel ist der Verkauf einer Wohnung, die ich vor einigen Jahren verkauft habe. Da waren die Eltern als Niesbrauchsberechtigte im Grundbuch eingetragen. Die waren jetzt aber leider geschäftsunfähig inzwischen, haben im Altenheim gewohnt, waren geschäftsunfähig und kurz vor der Protokollierung kam dann heraus, dass der Verkauf erst durch eine öffentlich bestellte Betreuerin vom Vormundschaftsgericht abgesegnet werden musste, was dann natürlich auch wiederum Zeit kostet, in der ihr potenzieller Käufer die Möglichkeit hat, sich für eine andere Immobilie zu interessieren und die dann letztlich zu kaufen. Der zweite Fall, an den ich mich erinnere, war ein Verkauf einer Villa, bei der die Mutter des Eigentümers Nießbrauchsberechtigt war. Man hatte sich eigentlich abgestimmt, dass das Haus verkauft werden sollte. Die Mutter hatte sich allerdings während des Verkaufsprozesses anders überlegt und hat dann angekündigt, dass sie sich weigern würde, von ihrem Nießbrauchsrecht zurückzutreten. Das reduziert dann natürlich im Verkauf den Wert der Immobilie dramatisch, insbesondere wenn es sich um eine selbstgenutzte Immobilie handelt. Und damit war der ganze Verkauf hinfällig. So, wenn Sie also brav Ihre ganzen Unterlagen zusammengesucht haben, welche Unterlagen Sie da brauchen, finden Sie auf meiner Homepage. Dann können Sie eine Wertermittlung vornehmen und können letztlich auch Ihren Angebotspreis für die Immobilie festlegen. Im nächsten Schritt überlegen Sie sich dann, wie Sie die Immobilie dem Markt anbieten wollen. So ein Klassiker, der eigentlich inzwischen jedem einfällt und der ja auch relativ geläufig ist, wenn man über den Immobilienmakler verkauft, ist das Internet. Also man kann seine Immobilie zum Beispiel im Immobilienportal einstellen. Sie können aber zum Beispiel auch in ihrer Lokalzeitung eine Kleinanzeige schalten, das hat den großen Vorteil, dass sie da sehr viel weniger Informationen kommunizieren können, die dann letztlich falsch sein könnten und für die sie haften müssen. Oder wenn sie ihr Haftungspotenzial gänzlich reduzieren wollen, können sie ihre Immobilie natürlich auch über die Mundpropaganda vermarkten. Das bedeutet, sie erzählen ihren Nachbarn und Freunden und jedem, der es hören will, dass sie eine Immobilie verkaufen möchten. Das waren jetzt ja nur drei Beispiele. Wir als Makler haben da noch sehr viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel die Kundenkartei und Kooperationspartner und, und, und. So, wenn Sie allerdings eine Anzeige über das Internet schalten, dann sollten die Angaben tatsächlich auch richtig sein. Sie erinnern sich, eingangs habe ich gesagt, Sie sollten die entsprechenden Dokumente dafür sich mal angeschaut haben. Dass Sie eben keine vollkommen falschen Quadratmeterzahlen angeben. Dass Sie nicht fälschlich angeben, dass Ihr Haus über eine Fernwärmeheizung beheizt wird, wenn Sie in Wirklichkeit eine Ölheizung haben. Oder dass Sie beim Baujahr nicht 2005 schreiben, wenn es in Wirklichkeit 1973 gebaut wurde. Ja, Sie werden jetzt lachen, aber genau. Das habe ich bei einer privaten Immobilienanzeige im letzten Monat gesehen. Der Kaufinteressent hat mir das zugespielt, hat mich gefragt, hey, wie siehst du das denn? Der private Eigentümer hat die ganze Sache als Neubauimmobilie vermarktet. Aber in Wirklichkeit war es eine kernsanierte Gründerzeitvilla aus dem Jahre 1900. Das war keine böse Absicht, aber trotzdem war es einfach objektiv gesehen falsch. Und das kann im schlimmsten Fall zur Rückabwicklung des Immobilienkaufs führen. Und dann müssen sie dann vor Gericht gucken, ob ihnen hilft, wenn sie sagen, "Oh, ich dachte, ja, und ich bin ja Privatverkäufer und habe ja keine Ahnung und so weiter. Weiß ich nicht, ob ein Richter das dann tatsächlich so anerkennen wird. Da sagt ja nämlich mal, schauen Sie sich mal um, wie Neubauhäuser aktuell aussehen. Das können Sie schon auch als Laie sehen, dass Ihr Haus keine Neubauimmobilie ist. So, und dann sind Sie im nächsten Schritt bei der Immobilienpräsentation beziehungsweise bei der Immobilienwerbung. Zur Immobilienwerbung gehört es, dass man... Immobilienpräsentationen durchführt, also dass man die Immobilie zeigt. Wir haben das zu Hochzeiten von Corona, haben wir eine Zeit gehabt, wo man tatsächlich auch mal Immobilien zumindest vermietet hat, wo keine persönlichen Besichtigungen stattgefunden haben. Aber das geht ja so heute nicht und beim Verkauf ist es sowieso ganz klar, dass sich der Käufer im Regelfall selbst ein Bild über die Immobilie gemacht haben sollte, bevor er den Notarvertrag unterschreibt. Die persönliche Besichtigung ist allerdings auch ein Kennenlernen des potenziellen Käufers. Das ist insofern interessant, als dass sie den Käufer dann besser einschätzen können, ob er die Immobilie tatsächlich A kaufen will und B kaufen kann. Viele Käufer wollen nämlich ganz gerne Immobilien kaufen und sagen ihnen auch ins Gesicht, ja, ich will unbedingt ihre Immobilie kaufen, können sich es dann aber nicht leisten. Über die Dauer meiner Maklertätigkeit habe ich da ein ganz gutes Gefühl dafür gekriegt, wer letztlich sich eine Immobilie leisten kann und wer Nur zählt, dass er die Immobilie so gerne haben will, aber letztlich entweder nach einigen Tagen völlig in der Versenkung verschwindet oder von der Bank gesagt kriegt, hey, ja, ist ja schön, dass du die Immobilie gerne haben willst, aber wir werden das nicht finanzieren. Da werde ich auf meinen Seiten so auch den ein oder anderen Trick hinterlegen, wie sie das selbst auch bei ihren Kaufinteressenten prüfen können. Und da eignet sich die Immobilienbesichtigung, die persönliche Immobilienbesichtigung natürlich super für. Deswegen mache ich im Übrigen auch immer ganz gerne Einzelbesichtigungen, selbst wenn wir eine Innenprovision vereinbart haben. Also wenn ich als Makler am Objekt auftrete, habe ich häufig mit den Verkäufern eine Innenprovision vereinbart. Das heißt, der Verkäufer bezahlt mir 100% meiner Provision. Und dann könnte man ja eigentlich auch eine Sammelbesichtigung machen. Ich mache trotzdem Einzelbesichtigungen, weil es aus meiner Sicht essentiell wichtig ist, den Käufer kennenzulernen und einschätzen zu können, um keine wertvolle, Zeit zu verpulvern mit Käufern, die dann zum Schluss doch nicht unterschreiben können oder wollen. Denn Zeit ist Geld. Je länger Ihr Haus oder Ihre Wohnung am Markt ist, umso unwahrscheinlicher wird es, dass Sie Ihren Zielpreis tatsächlich realisieren können. Und deshalb würde ich Ihnen dringend empfehlen, Besichtigungen als Einzelbesichtigungen zu machen und nicht alle Kaufinteressenten auf einmal einzuladen, sich auf ein kleines Kistchen zu stellen und freudestrahlend in die Runde zu fragen, na wer will sie denn haben und wer will denn noch mehr bezahlen. Idealerweise kommt dann in der Besichtigungsphase bzw. zum Ende der Besichtigungsphase ein oder vielleicht auch zwei Interessenten raus, mit denen sie sich echt vorstellen können, zusammenzuarbeiten. Und dann kann es Ihnen passieren, dass die Angebote machen. Bei Angeboten gibt es drei Möglichkeiten. Entweder sagen die Interessenten, ja, ich möchte die Immobilie haben und ich bezahle den ausgeschriebenen Preis. Dann sagen Interessenten, ich möchte die Immobilie haben und ich bezahle Ihnen einen höheren Preis, damit ich den anderen Interessenten direkt ausstechen kann. Und dann gibt es die etwas wahrscheinlichere Möglichkeit, dass der Interessent sagt, ja, ich möchte die Immobilie haben, aber ich bezahle Ihnen einen niedrigeren Preis. Wir sind jetzt also in der Verhandlungsphase. Das ist tatsächlich die für Eigentümer und für Interessenten komplizierteste Phase. Deshalb hinterlege ich da auch relativ viel zu auf meiner Website, weil es in der Phase passieren kann, dass man sich ungewollt dermaßen auf den Zeiger geht, dass man zum Schluss sagt, okay, ich kontrahiere nicht mehr mit dem. Oder dass der Eigentümer zu gierig ist oder dass der Volker zu knausrig ist. Oder dass sie tatsächlich einen Deal hinbekommen hätten, aber durch mangelnde Kommunikation dann doch wieder getrennte Wege gehen. Üblicherweise hilft Ihnen der professionelle Immobilienmakler in dieser Phase tatsächlich relativ stark, weil er einfach die Situation kennt, sich mit der Situation auskennt und zwischen beiden Seiten vermitteln kann. Trotzdem, wenn Sie ohne Makler verkaufen, sparen Sie natürlich auch eine Menge Geld als Eigentümer. Dementsprechend gewitzt müssen Sie dann nun mal sein. So, und dann kommen wir zur Finanzierungsphase. Das läuft so ein bisschen Hand in Hand. Wenn Sie sich über den Preis einig geworden sind, dann kriegt er... Käufer natürlich keine Finanzierungsbestätigung, ohne dass schon ein Notarvertrag gemacht wurde. Das heißt also, eine Bank will erstmal alle Dokumente, die sie ja richtig und wichtig vollständig rausgesucht haben, (lacht) ja und dann will die noch einen Kaufvertragsentwurf haben. Jetzt kann den Kaufvertragsentwurf entweder der Eigentümer erstellen lassen oder der Käufer erstellen lassen. Wenn Sie dem Käufer diese Kompetenz in die Hand geben, dann haben Sie zwar den Vorteil, dass Sie die Vertragserstellung nichts kostet, wenn der Vertrag letztlich floppt und der Käufer das Haus oder die Wohnung dann doch nicht kauft. Dafür kann es sein, dass eine Menge Zeit ins Land geht, weil Sie als Verkäufer eben nicht beeinflussen können, zu welchem Notar der geht und wie schnell und wie gut der Notar arbeitet. Wenn Sie den Notarvertrag als Verkäufer in Auftrag geben, dann kann es eben passieren, dass Sie, wenn Ihr Käufer abspringt, die Aufwendungen des Notars bezahlen müssen. Wenn Sie dieses Risiko nehmen, dann können Sie den Notarvertrag natürlich schon vorbereiten lassen im Vorfeld der Besichtigung. Und Sie können den Notar natürlich auch gemeinschaftlich beauftragen, aber zu dieser ganzen Thematik werde ich an anderer Stelle nochmal ein bisschen mehr erzählen. So, und idealerweise bekommen Sie dann von der Bank eine Zusage, beziehungsweise der Käufer bekommt eine Zusage und Sie bekommen eine Finanzierungsbestätigung und der Notar bekommt die Unterlagen, um die Grundschuld einzutragen. Und dann können Sie grundsätzlich einen Notartermin vereinbaren und können protokollieren. Und wenn Sie Glück haben, dann sitzt Ihnen ein netter Käufer gegenüber, der in seinem Leben noch nicht so wahnsinnig viele Immobilien, die es gemacht hat und der nicht während des Notartermins anfängt, nochmal neu zu verhandeln. Ja, auch das gehört nicht unbedingt zum guten Stil, ist aber durchaus mal möglich. Denn verkauft ist erst verkauft, wenn beide Parteien unterschrieben haben. Wenn sie dann mit wasserfester, extra lang haltbarer Tinte ihr Autogramm unter den Notarvertrag gesetzt haben, alle beide, dann kann eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel schiefgehen, außer dass die Hütte zwischen Vertragsunterschrift und Übergang von Nutzen und Lasten abbrennt oder dass die Bank zwischen Vertragsunterschrift und Auszahlung des Kreditbetrags in die Insolvenz geht. Allerdings wollen wir uns jetzt mal nicht zu sehr auf diese Spezialfälle fokussieren, sondern gehen jetzt einfach mal davon aus, wie 99,9% der Verkäufe an dieser Stelle, dass es auch tatsächlich zur Erfüllung des Verkaufs kommt und dann wartet eigentlich nur noch die Übergabe auf sie. Die Übergabe ist insofern eigentlich ein relativ angenehmer Termin, dass sie ja im Notarvertrag vereinbart haben sollten, dass die Immobilie wie besichtigt übergeben wird. Dass sie also als Eigentümer für keinerlei Mängel haften, die die gebrauchte Immobilie so mit sich bringt nach einigen Jahren der Benutzung. Und der Käufer hat ja auch zugestimmt, dass er die Immobilie zum besichtigten Zustand übernehmen möchte. Aus dem Grund mögen Makler Termine für Haus- und Wohnungsübergaben nach Verkäufen deutlich lieber als Termine für Haus- und Wohnungsübergaben nach Vermietung. Wo es dann ja immer darum geht, ob man dem Mieter die Kaution zurückzahlt oder auch nicht oder wie auch immer. Und welche Schäden dann tatsächlich am Objekt vorhanden sind. Anderes Thema. Nach der Abwicklung sind Sie fein raus und Ihr Immobilienkauf ist vollendet. Idealerweise haben Sie den Kaufbetrag gänzlich auf Ihrem Konto und können gucken, was Sie dann mit Ihrem Verkaufserlös alles so anstellen wollen. Und das war der Verkaufsprozess in Kürze einmal am Stück beleuchtet. Wie gesagt, zu jedem einzelnen Thema könnte ich natürlich noch sehr viel ausführlicher ins Detail gehen. Da finden Sie mehr Informationen zu auf meiner Homepage www.mietercoach.de slash privat verkaufen. Und wenn Sie aus der Region Rhein-Main kommen und gerade überlegen, ob Sie Ihr Haus verkaufen sollen und vielleicht während dieses Podcasts jetzt kalte Füße bekommen haben und sagen, nee, lasst es doch mal lieber den Makler machen, dann rufen Sie mich gerne einfach mal an. Und dann würde ich mir Ihre Immobilie mal unverbindlich anschauen und dann könnten wir uns unterhalten, ob ich den Immobilienverkauf übernehmen sollte, könnte, möchte. <lacht> naja, und wenn Sie also bei der Idee bleiben, Ihre Immobilie weiterhin privat zu verkaufen, dann kann Ihnen meine Website sicherlich gut weiterhelfen. Und wenn Sie sich für den Immobilienmarkt insgesamt interessieren, dann können Sie den Podcast abonnieren oder können auch mal auf www.mietercoach.de gucken, wo ich Sie auch über aktuelle Vorkommnisse und Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt auf dem Laufenden halte, so gut ich kann. Und dann wünsche ich Ihnen erstmal, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, alles Gute und viel Erfolg.